0: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zu Ausgabe 59 des Lexport. Schön, dass ihr mich wieder begleitet und mit mir hier unterwegs seid. Und ich bin diesmal wieder mal nicht alleine, denn ich habe einen ganz fantastischen Gast in der Leitung und zwar Daniel Brockmeier. Hallo Daniel.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Ja, es freut mich auch. Und ähm, wir haben uns auch wieder ein Thema äh, rausgesucht für äh, diese Serie 10x10, wo es um das Filmjahrzehnt der 2010er Jahre geht. Und äh, Daniel und ich, wir sprechen heute über Fans. Ähm, Daniel, du hast gesagt, du würdest gerne eigentlich schon mal direkt was zur Vorgeschichte ein bisschen erzählen ähm, über so Fan-Diskurse äh, und die Macht von Fans im Kino. Leg doch einfach mal los damit.
1: Genau, also wir hatten uns ja darauf geeinigt, halt über äh, die, die großen äh, quasi Einflüsse, die Fans in den 2010er hatten, zu sprechen. Ähm, aber dieser... Der Trend hat sich fraglos verstärkt, aber er ist halt nicht komplett neu, sondern es geht schon darauf zurück auf Sherlock Holmes alleine. Damals, als Ende des 19. Jahrhunderts hier Arthur Conan Doyle, die Romanart, sterben lassen, da hat damals der Tod von Holmes so eine große Protest unter den Fans ausgelöst, dass Arthur Conan Doyle in einem weiteren Roman dann Sherlock Holmes wieder hat auferstehen lassen müssen, was wiederum dann in den 2010er Jahren ziemlich clever aufgegriffen wurde von der Serie Sherlock, wo mhm. ähm, in, in einer Folge quasi ein Assistent des Kommissars als Fan in diese Rolle geschickt wird, der nicht wahrhaben will, dass Sherlock tot ist und die, er dann auch wieder zurückkommt. Ähm, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel aus den 80ern dann, ähm, Zorn des Kahns. Äh, da hat, man geht davon aus, dass es wahrscheinlich sogar ähm, Gene Roddenberry selbst war, der das Drehbuch geleakt hat, weil er überhaupt nicht damit einverstanden war, weil nämlich, ähm, wie wir alle wissen, in dem Film ähm, Spock stirbt ähm, und äh, damals ja noch nicht klar war, dass er in einem weiteren Film dann auch wieder zum Leben erweckt wird und äh, das hat dann auch einen richtigen Shitstorm ausgelöst, damals eben noch in Briefform. Ähm, äh, aber da haben sich dann tatsächlich die Kreativen durchgesetzt. Ich glaube, es gab äh, Änderungen im Drehbuch, äh, aber ähm, sie blieben trotzdem dabei, dass Spock am Ende stirbt und ein drittes Beispiel, was mir so in der Recherche noch aufgefallen ist, ist dann der äh, Roman äh, äh, Misery von Stephen King, wo es ja auch um einen fanatischen Fan geht, äh, die ihren Lieblingsautor kidnappt und äh, King verarbeitet da so verschiedene Erlebnisse, aber vor allen Dingen auch äh, den Fan-Rage, den er erlebt hat über seinen Roman The Eyes of the Dragon. Ähm, mit dem halt die Fans auch entsprechend nicht äh, zufrieden waren und da er sehr viel äh, Wut von ihnen hat einstecken müssen und das dann in diesem Buch verarbeitet hat. So. ja Aber ich denke, in den 2010ern genau. hat sich die Schlagzahl auf jeden Fall erhöht.
0: Genau, also ich denke auch, dass das, das Phänomen ist nicht ganz neu, aber wir haben in den 2010er Jahren ähm, Social Media und das ist natürlich irgendwie... Äh, eine, eine Macht, äh, mit der man wahrscheinlich als Filmproduzent, Filmvermarkter, wie auch immer, auf jeden Fall rechnen muss. Ähm, und zwar in beide Richtungen. Also ich denke mal, auf der einen Seite wurden Fans als Zielgruppe nochmal so richtig neu entdeckt. Ähm, Finde ich, dass, ähm, dass man also sagt, wenn man im Vorfeld für einen Film in der Fanbasis schon mal irgendwie so eine positive Stimmung schafft, dann, ähm, dann sorgt man dafür, dass, dass der Film sozusagen mit so einem guten Gefühl, also was man früher vielleicht mit Kritikern gemacht hätte, ne, dass er mit so einem guten Gefühl an, an den Start in die Kinos geht. Deswegen zum Beispiel ähm, die Bedeutung der Comic-Con ähm, in San Diego als so, ein, als so ein wichtiger Gradmesser sozusagen für, für Fan-Excitement und was man da sozusagen alles vorher schon aufbaut. Ähm, und dann natürlich auch... Ähm, als negative Kraft sozusagen, das, was worüber wir dann gleich spre sprechen können, dass Social Media eben auch von Fans gezielt genutzt wurden, um Kampagnen zu fahren. Ähm, positiv wie negativ, muss man auch sagen. Aber sozusagen von den Fans initiiert ähm, äh, Kampagnen. Und ich finde, ich, ich habe lange überlegt, mal ein paar gute Positivbeispiele zu finden. Die sind längst nicht so präsent wie die Negativbeispiele, auf die wir sicherlich gleich dann kommen. Aber ähm, mir fielen äh, vor allen Dingen Sachen auch aus dem Fernsehen ein, wo es ja auch mehr so um irgendwie Serialität auch sowas geht. Also ich meine, nicht umsonst sind die Beispiele, die du genannt hast, wie Sherlock Holmes und Star Trek ja auch Film- oder Romanserien mhm. gewesen, ne, wo es immer auch um das Wie geht's weiter äh, geht. Also mir fielen auf Serien wie Futurama oder Community, äh, waren mehrfach so vom Tod bedroht und sind dann eigentlich vor allem durch Fansupport, Mhm. anderen Trägern aufgenommen worden. Äh, Brooklyn 9.9 äh, war noch, glaube ich, so der jüngste Fall. Ähm, dann fiel mir noch ein, äh, dass äh, wir immer mal wieder Filme haben, auch größere Filme, die zumindest zum Teil durch Crowdfunding ähm, <lacht> Entschuldigung, fertiggestellt wurden. Ähm, das prominenteste Beispiel äh, war Anfang der 2010er Jahre sicherlich Iron Sky, ähm, dieser mhm. Nazis auf dem Mond-Film. Und ähm, und dann gibt es ja auch immer mal wieder Fangruppierungen, die sich zusammentun, um ähm, so Awareness zu schaffen äh, für wichtige Themen. Also ich glaube sowohl um, also es gab ganz interessante ähm, Aktionen rund um äh, hier den einen Hunger Games Film, wo Leute dann dieses ähm, Symbol adaptiert haben mit äh, von, dieser, von dieser Aufstandsbewegung, die dann in dem, in dem Film vorkommt. Äh, und es, glaube glaub ich, auch gerade um das Harry Potter Fandom äh, ziemlich viele so Aktionen, äh, ich glaube, die nennen sich auch einfach Dumbledore's Army, wie in den Büchern, wo, wo sie dann ähm, Awareness für. Boah, ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, worum es geht. Das hätte ich mir mal vorher noch raussuchen sollen. Ähm, ich glaube, es geht um Bullying und, und solche Sachen irgendwie. Also da tun sich Fans zusammen, die irgendwie ähm, einem einem Fandom eben angehören, um irgendwie
1: eine. Marketing ich denke, zu ähm, warum wir auch so mehr so ähm, über Fan-Rage und, und, und Fan-Aufschreie reden, ist oft der Fall auch so, weil irgendwie positives Fandom als normal angesehen wird. Ähm, also gerade finde ähm, mhm. auf was ich so quasi tagtäglich auf äh, YouTube, Reddit oder Twitter abspielt, ähm, da wird ja sehr viel von Fans mit ihren ähm, ja, ihren Lieblingsserien, Lieblingsfilmen ähm, interagiert und so Sachen wie zum Beispiel ähm, so Trailer-Reactions, was so ein eigenes Medium ist, was auf YouTube entstanden ist, die ganz äh, zentral den Fan in die Mitte stellt, was es gab es ja früher vor Social Media gar nicht. Ähm, einfach Leute, die sich dabei filmen, wie sie den mhm. neuen Trailer sehen. Und das hat aber ja auch einen enormen Auf Ausmaß angenommen und hat, kriegt Millionen von Views, sowas. Ähm, aber sowas äh, tritt dann nicht so sehr in das Zentrum ähm, der Aufmerksamkeit wie diese negativen. Mir sind trotzdem auch noch zwei Sachen eingefallen. Ähm, das eine war 2016, als Disney ankündigte, ähm, Frozen 2 zu machen, der jetzt in wenigen Wochen in die Kinos kommt. Ähm, da trendete auf Twitter der Hashtag Get Elsa a Girlfriend, weil Frozen 1 ja von vielen äh, zu Recht meiner Meinung nach auch als ähm, Homosexualitätsparabel angesehen wird und äh, dann das Fandom eben wollte, dass äh, äh, Disney im zweiten Schritt einen Schritt weitergeht und auch ganz klar macht, dass äh, Elsa eben lesbisch ist. Und äh, jetzt ganz neu, 2019, hatten wir ja die Situation, dass äh, Spider-Man erst aus dem MCU rausgeflogen ist, weil äh, Marvel und äh, äh, Sony, also die die beiden Rechtehalter sind, sich nicht einigen konnten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es in früheren Jahren dabei geblieben wäre. Aber es gab da halt auch wieder einen enormen äh, Aufschrei in den Social Media und das Thema begleitete uns über Wochen und ähm, am Ende haben sie dann doch, äh, so ist, glaube ich, der aktuelle Stand jetzt wieder, eine, äh, eine Einigung gefunden, um den Vertrag weiterzuführen, sodass äh, Spider-Man auch in zukünftigen mhm. MCU-Filmen auftreten kann. Mhm.
0: Wollen wir mal versuchen, dieses äh, Fan-Rage oder wie immer wir es äh, jetzt genannt haben, so Fans als, als negative Kraft irgendwie mal so ein bisschen zu, zu definieren. Eigentlich geht es ja so ein bisschen darum, dass Fans... Deswegen, weil sie sich sehr stark mit einem, mit einem Fandom beschäftigen, dass sie ähm, das in und auswendig kennen und ähm, vielleicht sogar besser kennen ähm, oder zumindest detailreicher kennen als. Äh, als zumindest irgendwie viele von den Leuten, die so in zweiter, dritter Reihe damit beschäftigt sind, mhm. also vielleicht nicht die Schöpfer selbst, äh, wenn es um irgendwas geht, aber dann keine Ahnung, der fünfte Regisseur in ähm, irgendeiner äh, Filmserie oder, ähm, oder die Studioköpfe äh, oder irgendwie sowas, dass sie deswegen auch glauben, sie wüssten sozusagen am besten, was äh, dieses Franchise, dieses Fandom braucht. Ähm, und deswegen ähm, können sie sich nicht damit abfinden oder haben Schwierigkeiten, sich damit abzufinden, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie das meinen, dass es eben richtig wäre. Ähm, das heißt ähm, zum Beispiel eben, wenn äh, und selbst die Schöpfer äh, selbst äh, sogar manchmal, aber hä häufig eben halt auch einfach Studios oder sowas, sozusagen Entscheidungen treffen, die in eine bestimmte Richtung gehen und diese Richtung ist mit Teilen des Fandoms irgendwie nicht äh, die, die, sind, die, die finden, es sollte anders laufen, dann, ähm, dann
1: äußert sich eben diese Wut. Ja, ich glaube, ganz was, wichtig ist so dabei? Ähm, noch der Aspekt, dieses Gefühl, dass man selbst so viel Zeit und Energie in ein Franchise steckt, dass man äh, dadurch das Gefühl bekommt, das gehört einem auch selbst. Und äh, ist so ein wichtigen äh, Teil in das Leben von vielen Fans ist, dass sie dann natürlich das ähm, äh, das quasi eine Enttäuschung spüren, wenn äh, kreative Entscheidungen getroffen werden, die sie sich anders erträumt hatten.
0: Und dann ist eben die extremste Form davon, dass sie im Endeffekt die, die Macht, die sie als Fans ja haben, weil eben äh, sie wissen, dass sie irgendwie eine wichtige Zielgruppe sind und dass sie nicht nur alleine sind, sondern sich eben übers Internet mit anderen vernetzen können, dass sie diese Macht dann nutzen, Also entweder, um irgendwie Petitionen zu starten oder sowas, aber halt im, im schlimmsten Fall sozusagen auch, um, um Menschen gezielt immer wieder anzugreifen und zu verletzen, wie so ein bisschen wie so eine Denial-of-Service-Attacke äh, sozusagen <lacht> genau. auf Gefühle. Ja, äh, ja
1: wollen, wollen wir äh, irgendwie so ein paar Beispiele mal bringen? Ja, genau. genau. Ich das also das mal. erste, mal was mir auch so im Vorfeld begegnet war, war ähm, die Doku aus dem Jahr 2010, ähm, The People vs. George Lucas, wo es gerade ähm, mal direkt gegen den Schöpfer geht. Aber ähm, es hatte sich so ja in den Nullerjahren ein ganz starker Tenor im Internet entwickelt, dass die Prequels einfach äh, qualitativ äh, wesentlich schlechter sind als die Originaltrilogie von Star Wars und ähm, in dieser äh, Doku kulminierte das eben, dass quasi die, die Fans sich selbst eine Stimme gaben, um ähm, zu zeigen, wo George Lucas sein eigenes Franchise nicht verstanden hat und wo er ähm, quasi Entscheidungen in den Prequels getroffen haben, die sogar retrospektiv äh, die Originaltrilogie noch irgendwie negativ beeinflussen. Ähm, der, der nächste und das war so, also das war ja wie gesagt noch so eine Doku, aber so dieser erste Social Media getriebene Fan-Outrage, den ich so gefunden hatte, war jetzt gar nicht mehr aus dem Film, sondern aus dem Computerspiel und zwar 2012 über das Ende von der Spielreihe Mars Effect, das Ende von Mars Effect 3 ähm, und zwar, ich bin kein Gamer, aber so wie ich es gelesen habe, war es einfach so, dass man in Mars Effect ganz stark ähm, Entscheidungen treffen konnte und dadurch den Fortlauf der Handlung beeinflussen und demgegenüber wurde dann das Ende von Mass Effect 3 von vielen Fans als total generisch angesehen und hat sie sehr wütend gemacht und das führte dann mhm. eben online zu so einem ähm, ähm, ja so einem großen äh, Wutausbruch äh, ich habe in unserer Liste jetzt, also das ist eigentlich nochmal ein Positivbeispiel, nämlich The Forces Awakens wurde in meiner Wahrnehmung von vielen Fans wieder sehr positiv aufgenommen 2015 und zwar weil der es wieder geschafft hat so auf die Klaviatur des Fandoms zu spielen, der wieder so dieses wohlige Gefühl aus der Kindheit ähm, anschlug, der, mhm. der eben all das geliefert hatte, was die Leute von Star Wars erwarteten und nicht irgendwie besonders versucht überraschend zu sein, sondern einfach genau kalkuliert das geliefert hat, was die Fans gerne sehen. Ähm, ganz anders lief es... Ah, ja, mhm. Entschuldigung. Oh. Nee, ich, ich wäre jetzt tatsächlich
0: genau. dann zum nächsten Star-Wars-Film schon gesprungen, schon weil, weil äh, das ja eigentlich, würde ich sagen, bis heute das größte Negativbeispiel genau. eigentlich ist, Das also eine, eine Gruppe von Fans, die sich gegen die Diversität, die äh, in den in neueren Star-Wars-Filmen abgebildet wird, gestellt hat und ganz gezielt die Schauspielerin Kelly Marie Tran, die ähm, die äh, den Charakter Rose Tico in, in The Last Jedi spielt, äh, sozusagen
1: so lange gemobbt
0: haben, bis sie ihren Instagram-Kanal. Genau. Haben. Ähm, also, äh,
1: ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Mein letzter Stand war, dass ähm, äh, Tran sich nie offiziell geäußert hat, ob das der Grund war, aber es liegt sehr nah auf jeden Fall. Und ich weiß zumindest auch von Daisy hm. Ridley, dass sie im hm. Interview gesagt hat, dass sie auch in Therapie war wegen der vielen Angriffe, äh, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Ähm, es war auch so dass es ja verschiedene ähm, Petitionen gab. Eine verlangte zum Beispiel hier von äh, Entschuldigung, ich muss kurz in meinen äh, äh, Dings, wie heißt der Regisseur nochmal? Ah, äh, Johnson. Äh, äh, auch, ich komme nicht auf den Vornamen. Br genau, Ryan Johnson. Eine, eine Petition verlangt Johnson. von ja. Ryan Johnson, dass er sich äh, offiziell für den Film entschuldigen solle. Ähm, und die noch größere Petition, mhm. die sogar 100.000 Unterschriften äh, bekam, war, dass Disney den äh, Star Wars 8 äh, offiziell aus dem Kanon streichen solle und äh, dadurch äh, nochmal die Chance ja. gebe für eine andere Form von äh, diesem Film. Genau.
0: Und genau solche Aktionen hat man immer wieder. Das Gleiche hatten wir dieses Jahr bei der letzten Staffel von Game of Thrones, wo auch sozusagen gefordert wurde, die sollte doch bitte nochmal neu gedreht werden. Und ähm, beim Film Justice League äh, gibt es auch äh, Gruppen von Fans, die der Meinung sind, äh, das, was Joss Whedon im Endeffekt so ein bisschen aus dem Film gemacht hat, äh, ist nicht gut genug und man sollte doch bitte mal den Original-Cut äh, von äh, Zack Snyder äh, veröffentlichen. Ähm, aber gut jetzt haben wir das mal so ein bisschen haben wir mal ein bisschen eine Chronik davon aufgezeichnet und jetzt müssen wir eigentlich zum wichtigen Punkt kommen nämlich das Ganze noch mal kurz zu diskutieren obwohl wir schon eine Weile reden ich finde die wichtigste Frage ist weil wir auch damit angefangen haben zu sagen die wurden als Zielgruppe entdeckt hat sich die Industrie das nicht vielleicht auch ein bisschen selber auf rein jeden gezüchtet? Fall also ich das?
1: finde also es ist, ist sagen wir dialektisch so weil es ist nicht alles schlecht daran sondern wir haben ja auch positiv Beile, Beispiele aufgezählt und das hat halt auch was damit zu tun, dass wir hier so eine Art von Demokratisierung der Kunst haben. Und ähm, gerade weil wir große Marketingkampagnen haben, wo die Unternehmen ganz stark eben auf ihr Fandom setzen und zugleich jeder heutzutage durch Social Media die Möglichkeit hat, irgendwie zum Rezensenten seines eigenen äh, Lieblingsfranchises zu werden, entsteht halt ähm, viel weniger diese Situation, wo es halt irgendwie wenige Autoren, wenige Kreative gibt, die machen können, was sie wollen und das Publikum hat das dann äh, zu fressen oder zu sterben und kann nur an der Kinokasse entscheiden, sondern es entsteht halt vielmehr eben so eine Demokratisierung dieses ganzen Prozesses, dass eben das Publikum selbst auch Macht und Einfluss hat und sich halt eben auch zusehends dieser Macht bewusst wird und die dann versucht, entsprechend auszuspielen. Ähm.
0: Ich finde dabei manchmal ja. auch nicht ganz unwichtig, nur um das mal kurz so hinzuzufügen, dass viele von den Leuten, die heute in diesen Franchises als mhm. Schöpfer arbeiten, natürlich selber auch auf eine Geschichte zurückblicken, genau. in der sie mal Fans waren. Äh, Gerade bei so langlebigen Franchises wie Star Wars oder Star Trek oder was weiß ich. Und, und dann natürlich sozusagen auch ihre eigene Erfahrung reinbringen in ihre Arbeit und, und diese Erfahrung kennen, wenn man sozusagen mhm. am anderen Ende. Ähm, das Kette Problem, ist. Was, und daher ja. diese Demokratisierung nee, nee, nee. auch begrüßen.
1: Das Problem, ist, ja. was ich darin sehe, ist halt, dass so eine ähm, Tribalisierung dabei stattfindet auch. Das ist so dann die Negativseite der Medaille. Das ist halt wie im Fußballstadion die gegnerische Mannschaft immer fault und der Schiri immer gegen dich äh, schießt. Ähm, wird halt Hier bilden sich dann so, so unheilige Allianzen. So Zum Beispiel ähm, fangen dann sowohl Leute, die valide ähm, inhaltliche Kritik an Star Wars 8 haben, an, gemeinsam mit knallharten Sexisten und Rassisten ähm, so einem Blog zu bilden, wo dann halt äh, People of Color oder weibliche Schauspielerinnen unter die Räder ger geraten und es dadurch irgendwie letztlich so eine Mob-Mentalität kriegt und ähm, so ein mehr differenzierter Austausch gar nicht mehr möglich ist. Was natürlich wiederum durch die Medialität von Social Media begünstigt wird, dass es alles mehr so einen Schreicharakter hat als irgendwie eine informierte Debatte.
0: Was glaubst du denn, wie sich das noch entwickeln wird? Wird sich da irgendwann eine neue Balance finden oder ist das was, womit wir einfach leben müssen? Oder... Ähm
1: ich glaube, äh, das so, Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Äh, ich bin mir unschlüssig. Ich, ich finde schon so, dass wir ähm, vielleicht so den Höhepunkt schon hinter uns hatten. Also ich finde so gerade, was so äh, Mitte der 2010er lief, auch mit diesem Ghostbusters-Reboot und diesem ganzen, äh, ihr habt meine Kindheit zerstört, wenn alte Franchises wieder auftreten ist jetzt okay Game of Thrones das Ende wurde kritisiert aber ähm, da, da habe ich in meiner Wahrnehmung zumindest schon wieder mehr inhaltliche Kritik rausgehört als anstatt all dieser Blumpe das gehört mir und ich mhm. habe das anders gemacht als ich es wollte ich glaube, Star Wars wird immer schwierig bleiben, weil Star Wars war eben von Anfang an eine schwierige Angelegenheit, weil das für so eine große Generation einfach so stilprägend war. Ich denke, da werden wir bei jedem Film aus irgendeiner Ecke Geschrei hören. Aber insgesamt habe ich schon so den Eindruck, als wäre so die Welle ein bisschen am Abebnen äh, abebben und es wäre mehr so, es wird wieder doch ein bisschen reflektierter, die Kritik an so großen Franchises. Aber das ja. Und,
0: und auf der anderen Seite ist es auch so, dass man immer wieder beobachten kann, jetzt auch in den letzten Jahren, dass diese dass dieser Hype auf Industrieseite auch so ein bisschen vorbei ist. Also die Comic-Con-Previews sind auch nicht mehr so gigantisch und so, äh, so aufwendig, wie sie Mitte der 2000er mal waren, also äh, 2010er. Weil ich glaube auch, dass dort äh, sich auch gezeigt hat, dass das, also das ist auch keine Garantie, wenn du Leute in so einer äh, Halle irgendwie auf 180 bringst, indem du ihnen irgendwie äh, exklusives Material zeigst oder allen irgendwas schenkst oder so, dann heißt das noch lange mhm. nicht, dass dein Film damit automatisch ein Hit wird.
1: Ja, <lacht> kann ich nur sagen.
0: Also, Entschuldige, entschuldige ich dachte, du hattest gerade noch was. Äh, okay, gut. Äh, da, also, es bleibt natürlich äh, spannend und ähm, ich habe auch gerade gesehen, also eines der Bücher, äh, was ich ähm, auf jeden Fall lesen will, das dieses Jahr erschienen ist, ähm, Heißt Exploiting Fandom, How the Media Industry Seeks to Manipulate Fans. Und ähm, ich finde dieses Thema eines der spannendsten überhaupt, weil es so eine interessante Interaktion ist eben zwischen ähm, Kunst und Soziologie <lacht> irgendwie so. Ähm, und äh, ich denke mal, ich werde äh, darauf im Lexpot sicherlich äh, einige Male noch zurückkommen. Ähm, aber dann bist du vielleicht nicht dabei und deswegen muss ich die Gelegenheit nutzen jetzt noch einen äh, Lieblingssong abzuringen, ähm, den du im Moment
1: gerade war die Verbindung ganz schlecht. Ich hoffe, ist, du hast nach dem Song gefragt. Ähm, genau, und zwar äh, möchte ich von ja, The Rock ja, ja. ähm, "Help Me Stranger" empfehlen. Ich bin ein ganz großer Jack White Fan und äh, an dem Song ist besonders der Anfang einfach großartig. Das ist so eine Lo-fi äh, Folk-Version mit einem Scratch, in die ikonische Gitarre von Jack White übergeht. Äh, den möchte ich euch ans Herz legen.
0: Alles klar. Und ich habe ganz am Anfang vergessen, ich habe zwar deinen Namen genannt, aber ich habe gar nicht gesagt, was du machst. Äh, dann äh, erzähl doch nochmal gerade so ein bisschen, äh, wo Leute mehr von dir hören, lesen. Genau, also
1: ich bin Daniel, können, sie äh, äh, meines Zeichens einerseits Teil des Podcastes Spätfilm. Da könnt ihr äh, reinhören. Da reden wir entweder ganz ausführlich über Filme mit Produktionsgeschichte etc. oder auch, äh, wenn euch Star Wars am Herzen liegt, rede ich mit meiner Tochter über die Star Wars-Filme und wie sie als Kind. Kind äh, sie zum ersten Mal wahrnimmt, wenn sie sie schaut. Äh, außerdem spreche ich noch auf YouTube über Philosophie, falls euch das interessiert.
0: Alles klar, vielen Dank. Äh, die Star Wars durch Kinderaugen Folgen von Spätfilmen kann ich sehr empfehlen. Die total spannend. Ähm, und äh, ja, ich wünsche euch äh, dann wie immer noch äh, danke, einen schönen Danke, nochmal, dass
1: ihr sein sollte und auch allen. Tschüss.